0: 亲爱的大家，欢迎来到雅里的静生活。这一周你过得好吗？今天的 podcast 一开始，我就要跟大家分享一个前几天发生在我身上的故事。大家都知道，呃，我搬去一个新的地方嘛。我的意思说，如果有听前几集的朋友应该知道，就是我搬家了。那搬去这个地方是非常非常安静的。我大概每天如果有待在家里，唯一陪伴我的就是隔壁邻居家有一只狗。那只狗，如果我白天在家，它下午就会。有一些呃，我不知道他有特殊的需求，时候，他就会稍微叫一下。所以那个那对面邻居家那只狗呢，算是我非常好的朋友。对，因为我没有养狗嘛，我也没有养猫，那反正它叫一叫我，我感觉好像我也有养狗这样子。那前天晚上的半夜，大概一点多的时候，好、啊，先前情提要，就那一天是星期天下午的时候，我就听到从对面的门。传来的一些声音，就是妈妈在骂小孩的声音，而且我们的那个中走廊，就是我的门离他们大概有相距三五公尺，就是非常远，隔着两层铁门，我都还听得到一个妈妈在骂小孩的那个声音，然后小孩就是很凄厉的哭啊什么的，我不确定他有没有打小孩了，我不确定，因为我听到的当下，我是觉得哇、哦，好伤心哦，就。不管有没有打，都感觉蛮痛的，这样，因为小孩会尖叫嘛。大概维持了好大概十分钟都没有停下来。如果是非常有正义感的朋友，应该会马上打一一三，就打给一一三，就是哎，我感觉好像我的邻居有点家暴的问题哦。可是因为我家那边收讯实在太差，而且因为后来就停了啦，所以我就没有多想。然后那天半夜我睡觉睡到一半，大概凌晨一点多，就突然听到。非常非常大声的，就是一个男人跟一个女人在互相叫骂的声音，很大声。而且我们那个睡区真的非常安静，你只要在晚上穿着那个呃拖，如果没穿拖鞋踩在地上，其实楼下听到那个共振声音就很大，更不要说是两个人完全无视其他正在睡觉的邻居，直接把很多事情全部大吵大闹的说出来，这真的非常非常可怕。第一个听到当下就哦，好吵，好吵！可是因为我离他们很近嘛，因为我们的呃阳台是相对的，门也是相对的，所以他们整个家其实都在我的听力范围之内。很特别的是，以前如果在半夜有人吵到我，我可能会生气，对吗？可是当这个爸爸跟妈妈他们在吵架的时候，我突然觉得好害怕，我好怕，好怕，我就突然觉得好恐惧，好恐惧，我不知道为什么。我觉得好暴力，同时我好像感觉那个很小的自己出现了，因为我小的时候可能我爸爸妈妈也会吵架嘛，可能也是这样子，就是男生一句女生一句，然后音量越来越高，指责着对方。我不确，我也不确定有没有暴力，因为，嗯，就你听着那个声音，你会想象嘛，想象画面，可是。单纯的吵架好像没有那么激烈，这样我就是心里面就是很多小剧场，然后开始回想到自己以前小时候爸爸妈妈吵架的时候，我的心情啊什么的。我第一个当下的心情就觉得啊、哦，我好怕，我真的好怕好怕。突然从一个长得这么大的女生、女人，然后变成一个可能十岁、八岁的小女孩。那我家又没有其他人对吗？我也没有猫咪可以抱，我也没有狗狗可以抱对吗？而且我心里面就突然浮出一个问号，说。他们两个吵架那么大声，为什么那只狗都不敢叫？<笑>太暴力到狗都害怕不敢叫了。那我我相信大家大家一定跟我一样很好奇，到底发生了什么事情？到底为什么要这样吵架？那我自己额外的问题就是，为什么邻居两个人这样吵架，让我自己变成一个小女孩，然后这么害怕？那個、害怕，我老实说，比看鬼片还恐怖的那种怕。就是直接在你的心里最深处涌出一股很深很深的恐惧，然后这个吵架其实吵蛮久的哦、喔，吵到我都已经开了门，想要知道到底发生什么事情。然后我也听，因为我们那个四户嘛，我也听到邻居有门打开，凌晨一点多我也听到有电梯开门的声音，我才有邻居跟那个管理室沟通这件事，所以真的是吵到大家全部的人。那。当然 了， 因为我就真的跟他很 近， 我想不听也不 行， 我就大概知道发生了什么事。大概就是 说， 下午 呢， 小孩很凄厉的哭的时 候， 妈妈应该是有体 罚， 可能在那个过程里是呃没有留情的。然后后来发 现， 就是小孩身上有伤痕什 么， 爸爸看 到， 然后两个人就开始对很多事情 吵， 这样子。那其中有一些是柴米油盐酱醋茶 的， 就。你不会只吵一件事吗？你一定是把所有生活中的不满全部都发泄出来，开始要沟通。这样。那后来呢？这个这个吵完架之后，我就听到好像有一个人从那个门走出来，然后电梯的门打开、关起来，可能就是有一些离家出走吗？还是什么我不知道，或离开这个空间？这样。然我就开始回想很多我小时候发生的事情。我我呃。我在长大的过程里有几年的时间，我们家的爸爸妈妈是有比较常吵架的。但我相信每个家庭都会了，只是我觉得很大声的吵架这件事情，对我这种比较，我觉得算胆小，就是我内在是很追求和平、敏感，然后稍微有点胆小的孩子来说，其实会有很多很多很深的印记。然后那天我听到邻居吵架的时候，我心里面就浮出一个声音：，到底吵架是语言上的暴力吗？就他跟你真的打了对方，或者是真的用暴力去伤害对方的身体？语言上的吵架，感觉上它的强度也不低。有没有可能，我感觉到了很多很多的暴力，所以我很害怕。然后，当然，他们就吵完啦。然后，怎么有一个人也出去啦，走啦？这个我们社区又开始安静下来，大家被吵醒的又继续回去睡觉。那我就睡不着了，我就开始想很多事情，脑袋中一直想，一直想。可是我自己回想，我自己在情感关系中，我也曾经是会跟对方吵架的人。就当我还不是那么理解自己，我还想要在爱情中的很多事情征求对错的时候。我是很容易跟对方吵架的，尤其像我的个性是，我话是藏不住的，就我不太可能很多东西不讲。如果我真的有道理，我会说出来。那当这个人就是女生的道理跟男生都各有道理，彼此都想要说服对方，但是对方都不开放的时候，其实这个声音是越来越大的，甚至你的愤怒也会越来越多，因为你觉得天啊，这个人太不理解我了，你到底懂不懂啊？你干嘛要一直用你？的认为的那些所有的道理，想要强压过我，或是难道我是错的吗？我不是错的啊，我脑袋逻辑很清楚啊，我没有错啊。就像我的邻居他们那对夫妻，那个太太其实她也有表达一些，天哪，我都偷听别人说话，但是真的是因为他们太大声，我非得要听。那太太就说：“又不是你在照顾孩子，你怎么会知道？”照顾孩子到底有多难啊？其实女生说出这句话的时候，男生真的，我觉得男生会有非常非常多的委屈，因为男生也在外面工作，对吗？大家也是要维持一个家运作，难度真的非常高。然后那天我就是开始想这些，然后开始啊、哦，心里就很焦虑，也有很多害怕，反出我的过去。然后尝试要安抚我自己的心，中间我就在想，对我曾经是一个在情感关系中会跟别人大吵大闹，然后有情绪会想哭，会想要发泄这样子的人，那到底是什么让我现在在很多吵架的场合里，我可以变得比较有智慧一点点？我不会说不吵啦，就是有智慧一点点，到底是什么？其实我觉得每一个人内在都有愤怒的，尤其是我们在亲密关系中，在跟很多工作亲密的人，我们靠近一起合作的时候，偶尔会有摩擦。可是如果两个人都是在自己的道理里，真的很难很难找到中间沟通的点。我还记得我曾经有一次跟一个人，我们对某一件事情有不同的看法，在车子上，然后就开始讲讲讲。真的有一 刻， 这个人他丢出来的那种态 度， 会让我很想在现在这一刻开车门下 车， 就高速行驶的车子 哦， 你知道那 种， 真觉得太气 人， 真的车上有其他 人， 然后可是你的心中的愤 怒， 大概怒火已经整个往上 升， 升到你的脖子这 里， 在下一 秒， 如果你不是有理性。而是理智断了线的 话， 你就会把你所有想要说的话全部说出 来， 然后那个可能是非常爆裂的。而 且， 如果这个人他只是跟你有工作关 系， 你是没有办法修复这个彼此的伤口的。我真的在那一刻真的超想马上开门然后离 开， 我都永远记得那个画面。然后后 来， 我给自己做的最大最大的练习就 是， 我学会。在这样子的时刻，就是当我脑袋里有千丝万缕，所有的道理我都想要分享，所有的道理我都觉得我是对的，我想要冲口而出的时候，我练习装睡。<笑>真的哦，我就是练习装睡。<笑>就是当别人正想要刺伤你的时候，你就在车上了就睡觉，或者是你就装傻。我有个我有个女生朋友，她现在跟她老公都不吵架。她说她的最大最大的呃进展就是她懂得装傻，因为当一个人非常认真的想要讨论逻辑，跟她讨论的对错的时候，另外一个人如果你跟她针锋相对，这个是没有答案的。可是如果只要有一个人，他愿意在剑拔弩张的时候，他找到一点给彼此的空间，装傻、装睡、装听不懂。甚至是就是你假装这件事情跟你是有距离的，你也不要说对，不要说错，你就是听，他都可以给彼此创造一个很大很大有机会能够沟通的空间。我自从第一次懂得装睡，然后在装睡的过程里，我真的心里面有一个小小的自己一直在鼓掌，就<笑>说哇，真的太棒了！你怎么懂得这么大智慧？因为人跟人之间。只要你能够为彼此创造空间，它就有转换的余地，它就有可能不是在怒气跟怒气加成的状况之下，为彼此找到那份空间。然后，自从这个装睡、装傻、放空这些方式全部都出现，你都用过，给彼此找到那个不会在愤怒当下彼此对话的空间之后，我第二个学的就是，我会在自己安静的时候。我去反刍这一整件事，真的一定就是要所有东西过了之后，你给自己空间去想，那么彼此才有可能找到一个更好的观点。我有个朋友很搞笑，他跟他的先生，呃，他们是非常非常相爱的哦，就是他们会目中无人的表达爱意，就是他们的爱是在旁人眼里会觉得很刺眼的那种。就有些时候，旁边人都想说：“哦，给我一副墨镜，太亮了。”然后会，你会觉得他们眼中只有彼此，然后他们牵着彼此手的时候，觉得哇，这个世界除了他们以外的地方全部都暗淡了，是非常非常相爱的。可是他们的针锋相对，他们真正要吵架的时候，也非常非常的完全没有在互相让的，所以他就会形成一个很有趣的现象，就是。两个人相爱的时候相爱，然后下一秒钟突然两个人的距离又非常远，有然后他们心里面有很多无法沟通的这种爱，它是非常浪漫的，但是它也不是很嗯有智慧，就是或是它不是很高级的，就是它其实处在分和分和之间的。而这个这样子的关系，其实在很多很多我们的家庭里是发生的。你会知道，我的爸爸跟我的妈妈他们是相爱，可是很奇怪，他们经常吵架，他们好不起来，他们找不到让彼此的关系更好的方式，他们一直在彼此的某一种习气，或是他们生命的某种固定的模式里一直往前走，他走不到一起，就是这份爱没有办法协助这对夫妻走到一起。那。在正常的时候，这样子的关系会因为，譬如说有孩子啊，有夫妻关系啊，它是持续被维系的。可是当生命有很大的陷落，譬如说，嗯，健康，或者是我们说的外遇这种大的事件出现的时候，因为这两个人他们都没有习惯去找到让彼此的关系更和谐的可能性，那么这样子的两个人就非常有可能会渐行渐远。它就是一个，我们因为婚姻关系，或是因为曾经的相爱，我把彼此靠在一起，可是中间有太多没有磨合的，它就像是电池的正极跟正极，它是粘不在一起的，它一直在个性，在彼此需要磨合的地方，彼此互相不看见，然后慢慢的、慢慢的，一直到有一天很大的事件发生，或是心中的爱慢慢变少之后。他们就很有可能会因为自然的引力就分开了。所以，我为什么我觉得超越关系中的这个算是黑暗面，彼此的脾气，它其实是关系中一直要学习的。可能在婚姻的初期，或是刚刚进入关系的时候，它是非常强而有力的表达，就彼此吵架、大吵、大闹。可是，必须要有一天有一个人，他愿意走向我，把两个人的关系像一个浆糊一样，我愿意成为中间粘着的那个部分。我真的有一个意愿，是我去带领另外一方，或是当我探索自己之后，我了解自己之后，我去找到一个让彼此的关系更和谐的那一个可能性，那么这个关系才有可能是两个人一直往前，一直往前，一直往下走。当然了，我知道有些关系就是跟有些人，他特别容易，他就容易就好好的，不太容易吵架。可是跟有些人特别难。如果你现在遇到的关系是你很爱他，我真的好相爱，可是难的时候也很难的时候，那么我觉得他是一个让你练习自己最好最好的机会，因为只有在你爱对方的时候，你才愿意去为对方或为你们两个的关系努力。如果你的爱你不爱了。或是你更爱自己，这些事你都不会想做的。吵就吵，反正我吵赢就吵赢，吵输就吵输。我不想要看见我可以更好，或是理解对方的观点。我觉得一个长久的关系啊，要和谐，或是避免很伤害性的争吵争执，它真的就是要有一个长在外面的大眼睛，有点像是监视器这样，有没有？<笑>家里的监视器可以。看着全局，有一个更客观的看法，有一个很客观的呃意识去看待所有的事件。因为当我们投入在自己的时候，我很在意自己，我很觉得自己的观点都是对的，因为我很在意自己。我们永远看不到对方。然后第三个，我想跟大家分享的，嗯，有一种练习叫做爱意的练习。在长久的关系里，尤其我们经常遇到争吵、争执，我们不太记得心中曾经有过的爱，他有可能会被每一次我们在关系里的互相打扰、互相责骂，慢慢的、慢慢的心中那把火就消失了。我朋友跟我说，他们结婚超过十几年，他偶尔都要看着他的老公，然后说服自己说：“啊、哦，我的老公好帅，我的老公好帅。”他心中才会浮起那种很深很深的爱意。那么他说，时间久了，柴米油盐酱醋茶，只要开始磨蚀那份爱，他有可能就会越来越暗淡。他必须要很意识的去经营，很意识的去维持。然后接下来，我想跟大家分享这个爱意练习，这个也是我做的，不一定是对你爱的人，他可以是嗯，任何你渴望修复关系的另外一方。譬如说，你在关系中，你在工作上，甚至是你对你的兄弟姐妹有一个人，他跟你小时候曾经很紧密，可是长大发生了一些事，特别在意，你没有办法超越，你每次看到他，你都觉得我还看到那个事件，或是我看到你曾经对我说的很凶很凶的话，我好受伤。这个可以经由这个爱意练习，协助你自己的心很主动的修复。当我们在关系里一直你知道吵架，啊，我们用很凶的眼睛看着对方啊，甚至是很多时候我们不负责任的离开，他都会在对方的心里创创造某一种很深很深的创伤，或者是这个人会产生负面的看法。这个男人他不爱我，这个男人他很不负责任，他很糟糕，他都会积累在我们的心上。可是我们要翻转这个两个人的关系，除了你有机会有空间看见自己之外，你必须要很意识地看到，在你心中，在你胸口的这个部分，跟对方之间的那个连接，它其实是受伤的。所以现在呢，我跟大家分享这个爱意练习，请你在安静的时候，自己一个人，你可以想象你的先生，或者是这个。曾经长久跟你不联络的兄弟姐妹，或是曾经用很严厉的话批评过你的某一个导师、某一个长辈、某一个你的主管，他出现在你的眼前。当这个角色出现的时候，你会很自然的感觉你的心那份防备、那份不适，甚至有的人会升起完整的愤怒，他会直接从你的太阳神经丛这里。整个爆炸，你会感觉到那股，我好恨，我好气，我好想要开始破口大骂。这个时候，请你安静下来，把那份愤怒还有你心中的伤痛，再和自己连接。这个是属于我的愤怒。很多时候，我们在关系中，我们太习惯将我们感受到的所有情绪往外丢，我们觉得这个是。你必须要承受的。可是每一次，当你开始往外丢的时候，这份愤怒，这份你的受伤，它其实在创造一个很负面的涟漪，它会越来越大，会在对方身上再弹回来。它是在一直累积的过程。只有在你感受到这些愤怒和你的心不能完整开放的部分的同时，你把它。放回你自己的身上，跟他共处。你开始与这股愤怒跟你心上的不是对话。你告诉他：“我感受到的愤怒，跟我感受到的伤心、难受，它是我的功课，它是我现在要学习的。我想知道，当我超越了这股伤心，超越了这股难受，我有没有机会看到？”我与对方中间爱的可能，收回你自己的愤怒，收回你自己的难受，它是让一个关系有机会在正向发展中很重要的一环。当你丢出去了，是一个非常不负责任的行为；你收回来，你有机会看见，你看见他，你与他对话，你去找到底我太阳神经丛这块，我曾经感觉自己。那么的不被重视，我感觉自己那么的不值得，这个是从哪里开始的？开始一步一步面对自己，为两个人的关系开一盏明灯。只有当你越面对自己，越把这个情绪往内和自己共处，他有机会会因为你的看见，然后开始有一个融化的过程，还会从一个本来是很坚固的愤怒。非常非常大的心痛，然后因为我开始跟他对话，他会消融，他的边界会变得不清不清不明确，开始边边会变得越来越松，然后你的愤怒在这里，他会因为你的看见，他会流往一个更高更好的地方。当你开始做这样子的练习，时间久了，你会发现我的心开始有空间给这个人。我会愿意看见他在他的观点上所想要表达的，这个是一个非常非常美的品质。因为当我们只活在自己的脑袋里，我们不可能看见对方的，因为我们活在一个我觉得我是对的。只有把你所有东西收回来，我为我自己负责任，才有可能彼此中间有一个比较大的空间，是给彼此的疗愈。然后最后我要说，有人会说：“好，我都做了这些练习，可是我遇到的我的父亲就是一个很暴力的人，我的伴侣他就是有很大很大的暴力的倾向，他只会丢给我，那么我还要自己收回来吗？”这个时候我会说：“请你给他一个界限。有些时候不正面的面对这些情绪，就是你给自己最大的空间，你可以离开。”你可以很明确地表达我需要离开，然后只有你给自己这个界限，我不承受的是这些，然后让自己的内在疗愈开始，他才可能有一个真正的清明去思考这个关系往哪里走。我与我父亲的生命学习这份功课，他还有没有可能？我可以跳脱我们中间一直在复制的部分，我一直变得。很暴力，因为你对我暴力，所以我变成一个受暴者。然后我又想要把这份暴力的因子传给其他人，我怎么停下来？就是看见跟界限。好，今天跟大家分享了在半夜开始的一个故事，我真的那天吓坏了。也希望所有的朋友记得。如果你深夜要吵架的时候，请声音要小一点，<笑>不要影响到你的邻居，好吗？然后练习这个爱意练习，收回来，放到自己的心里面，好好的照顾他。好了，今天聊到这里，我们下周见，拜拜。